0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Mit mir, wie immer, Jonas. Und mit
0: mir, Laurenz, auch unverändert. Und äh, damit sind wir bei der achten Folge, bei unserer achten Podcast-Folge. Wir dachten auch vorhin, als wir das gesehen haben, und wie viele Dateien ich jetzt auch schon in dem Ordner von Kino im Ohr habe, ist echt der Wahnsinn, ne? Acht ah, Folgen schon.
1: Ich hätte, also es kommt mir gar nicht so lange vor, nee, weißt du, dass wir das auch schon nicht. machen. Weil ja. das muss ja, wir laden alle zwei Wochen hoch, das muss ja jetzt echt schon eine Weile sein, dass wir das
0: ja, Achtung, jetzt Mathe. Ähm, acht Folgen, alle zwei Wochen laden wir hoch. Das heißt, wie viele Wochen und wie viele Monate sind wir jetzt schon
1: dabei? Ding, 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 <lacht> ding, 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 ding. Ja, wer jetzt 16 gesagt hat, hat, äh, weiß ich nicht, gewonnen. Irgendwas. <lacht> ja,
0: ganz genau. Und äh, in Monaten? Ach, äh, so oh, Mensch. So oh um
1: den Dreh... Vier, eher ja, ne? so, ja. ist ja nicht ganz dreieinhalb.
0: aber genau. Aber so ungefähr vier Monate. Ist auch echt eine lange Zeit, ne? Ja. Also, äh, ja, gut. Ich
1: hätte ich hätt nicht gedacht, dass wir das jetzt schon so ja, lange machen. Ja, ja,
0: nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Ist der Wahnsinn. Na gut. Ähm, ja, wie gesagt, herzlich willkommen bei äh, der achten Folge. Äh, wir haben heute einiges vor. Wir haben einen sehr, sehr vollen Plan. Wir sind uns auch noch nicht ganz sicher, ob wir alles in diese Folge reinkriegen. Ähm, aber um, um euch so einen kleinen Überblick zu kriegen äh, zu, zu geben, ähm, dachten wir, wir machen am Anfang jetzt äh, immer eine Art Gliederung. Es soll jetzt nicht irgendwie wie so eine Präsentation wirken ne, in der Schule so Moin, wir erzählen euch jetzt heute was über Filme, sondern ähm, das soll tatsächlich so einen kleinen Überblick geben. War auch eine sehr sehr gute Kritik von einem sehr guten Freund von uns. Ähm, damit ihr schon mal so wisst, ne, worum geht es eigentlich? Das haben wir immer so, so ein bisschen gesagt in den letzten Folgen am Anfang. Aber wir haben es, glaube ich, nie so wirklich zusammengefasst ne, an einem Punkt, dass ihr wusstet, worüber wir eigentlich in der Folge reden. Ja. Ne, glaube ich, Das war immer so ein bisschen...
1: Es war immer so, wir haben es dann angesagt, genau. als wir zu dem Punkt kamen. Genau, ja. Aber jetzt so einmal am Anfang, damit ihr euch darauf einstellen könnt, was kommt denn jetzt wirklich.
0: Genau. Und äh, damit ja, kommen wir jetzt im Grunde zur Gliederung. <lacht> Und zwar... Ähm ja, wir werden als erstes natürlich darauf eingehen, was wir zuletzt gesehen haben. Ne, das machen wir ja immer. Mhm. Ähm, danach geht es dann um die drei großen Filme, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Und zwar einmal Venom. Dann haben wir den, äh, also den zweiten Venom-Teil. Dann haben wir den äh, Jam neuesten James-Bond-Film endlich auch mal gesehen. Darüber werden wir reden. Und dann haben wir gerade ganz frisch ähm, Eternals gesehen. Wir kommen gerade aus dem Kino. Und äh, da werden wir natürlich auch noch drüber reden. Und dann zum Schluss haben wir noch den Punkt Aktuelles. Den haben wir jetzt ja auch schon seit einer längeren Zeit. Ja. Da ja, geben wir euch im Grunde so ein Update von den neuesten Filmnews und so. Ähm, und wichtigen Sachen, die in der Filmwelt passiert sind. Ja, das ist im Grunde so die Gliederung. Das erwartet euch heute in dem Podcast. Und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit der Frage, Jonas. Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ja, also ich kann mal wieder nicht mit so viel aufwarten, also es ist immer noch ein bisschen mau bei mir mit neuen Sachen, die ich gesehen habe. Ich bin bei The Orville immer noch dabei. Ich werde, wir werden, wir werden dazu nochmal ein bisschen mehr was sagen, sobald ich dann mal wirklich weitergekommen bin. Ich bin kurz vom ersten Staffelfinale, also ja, vielleicht äh, kommen wir nochmal darauf zu sprechen, wenn ich dann wirklich, äh, ja, alles gesehen habe. Ne, was ich tatsächlich äh, anbieten kann, ist der Film Der Vogel, heißt er einfach nur, auf Englisch The Starling. Äh, der ist mit äh, Melissa McCarthy und ja, den habe ich auf Netflix gesehen, dort gibt es den äh, zu sehen. Und es ist eine Tragikomödie. Ich habe zuerst mit einem einem ganz äh, lustigen Film eigentlich gerechnet, weil äh, die Prämisse war, dass es ein äh, ja, dass dieser Star sich halt äh, in äh, dem Garten von Melissa McCarthy's Figur niederlässt und sie die ganze Zeit traktiert, während sie da halt eigentlich in ihrem Garten äh, arbeiten will. Und ich hatte mich vorher nicht über den Film oder so informiert und ich hatte damit gerechnet, eigentlich so so leichte Kost vorzufinden. Aber es ist halt eine Tragikomödie. Die Hintergrundgeschichte ist eigentlich, dass sie und ihr Mann ähm, aufarbeiten, dass sie ihr Kind verloren haben, also eine sehr, sehr tragische äh, Begebenheit und ja, dass sie auf vollkommen unterschiedliche Weise damit äh, umgehen und der Vogel ist Teil davon, wie sie äh, damit umgeht, also... Ihr Mann und sie gehen vollkommen unterschiedliche Wege dabei und, und müssen, entfremden sich darüber auch in gewissem Maße, müssen natürlich wieder zusammenfinden. Und der Vogel ist keine sonderliche Hilfe, aber er symbolisiert sozusagen äh, diesen Weg, den sie einschlägt, die ihre Figur einschlägt. Also im Endeffekt, ja, weitaus weniger zu lachen, als ich zuerst gedacht hätte, aber ja, doch... Interessant, auch kein Film, der jetzt das auf eine ganz andere Weise behandeln würde, wie andere Filme, die solche äh, tragischen Fälle behandeln, aber ja, doch auf jeden Fall etwas, woran man sich ja nicht reinversetzen kann, es ist ja glücklicherweise seltener, dass in dieses Schicksal trifft, aber was man, ja, was man sich angucken kann, was man verstehen kann, wo man mitfühlen kann, ja,
0: ja, wir hatten auch kurz äh, schon mal darüber geredet, ich habe den Film äh, nicht gesehen, aber ich habe nur gehört, dass der eher so mittelmäßig sein soll und da konntest du mir auch zustimmen, ne? also war jetzt nicht so der Burner.
1: Nee, also wie gesagt, es ist nichts Überragendes, nicht ja. irgendwie was vollkommen Neues, was in diese Richtung geht, also was mit diesem Thema sich auseinandersetzt, man hat die Aspekte, die da aufgegriffen werden und die Ideen, die sozusagen hinter dem Film stecken, bestimmt schon oft gesehen in ähnlichen Filmen, die mit Trauer und so etwas äh, ja, sich beschäftigen. Und der Star ist, ist halt ja eine Verkörperung von einem kleinen Teil äh, der, der großen Story zwischen den Figuren. Aber ich hätte den Film... Ja, wenn, nein, ich hätte den Film vielleicht nicht unbedingt anders genannt als Der Vogel oder The Starling. Das ist ja öfter so, dass Filme vielleicht auch mal benannt sind nach eigentlich so einer eher kleineren Sache, die aber dann halt recht prägnant ist. Aber Der Vogel ist auf jeden Fall nicht die Hauptsache des Films, so wie ich zuerst gedacht hätte. Deswegen bin ich da vielleicht mit anderen Erwartungen einfach reingegangen, als wie der Film dann halt erfüllt hat. Aber ja, deswegen fand ich ihn halt auch... Ja... Habe ich angesehen, würde ich aber wohl nicht noch ein zweites Mal anschauen.
0: Okay, ja. Ähm, ob ich jetzt Lust habe auf den Film nach deiner Kritik, weiß ich nicht so genau. Ich glaube eher, ehrlich gesagt eher nicht. Außerdem bin ich auch nicht so der Mega-Fan von Melissa McCarthy. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Ich finde, ich, mein, ich mein, also ich sehe sie schon gerne mal zwischendurch, aber sie ist jetzt nicht meine Schauspielerin, die ich jetzt unbedingt sehen muss, immer in so einem Film. Aber gut. Ähm, ja, okay, cool, äh, ich habe tatsächlich in der letzten Woche auch relativ wenig gesehen, auch nicht unbedingt viele Filme, ähm, bis jetzt auf die drei großen, auf die wir später noch zu sprechen kommen, aber ich habe eine Serie gesehen und zwar die sechste Staffel von Lucifer, ähm, die ist aktuell auf Prime äh, erschienen, ich glaube jetzt auch vor ein oder zwei Wochen ist sie erst erschienen, also noch relativ neu. Und äh, ist tatsächlich auch die finale und letzte Staffel von Lucifer und schließt im Grunde die Geschichte auch ab. In Lucifer ähm, geht es eben um Lucifer, den Teufel, äh, der, ja. Äh, ja, äh, der auf die Erde kommt ähm, und da eben sein äh, Leben führt ne, mit seinen äh, Superkräften, die er hat. Und äh, die Serie hat in, also mit ihm auch eine sehr, sehr große Wandlung äh, durchlebt, da er ja auch versucht, irgendwie ähm, menschliche Dinge äh, zu erlernen oder versucht, ein Mensch zu sein, in Anführungszeichen. Ähm, und dann kommen eben während den Staffeln immer neue Dinge dazwischen. Ne? Also irgendwie sein äh, sein Bruder macht Stress oder seine eigentlichen Pflichten in der Hölle äh, machen, ähm, lässt er natürlich, da er auf der Erde ist, so ein bisschen außen vor. Und das kommt dann alles so langsam wieder hoch. Das ist so, ohne das, womit sich diese Serie beschäftigt. Und ähm, die ist über die, über die Staffeln sehr gewachsen. Und die hat ja auch echt eine schwierige Produktionsgeschichte hinter sich. Ne, wurde abgesetzt nach der dritten Staffel, meine ich. Ähm, oder vielleicht auch nach der vierten, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wurde dann aufgekauft von Netflix. Und hierzu, hierzulande in Deutschland von äh, Prime. Und dann weiter produziert Und Netflix hat dann noch eine fünfte Staffel gemacht. Und ähm, wurde dann auch noch dazu gedrängt. Und haben dann gleich gesagt, gut, da machen wir auch noch gleich eine sechste Staffel mit. Ähm, und Lucifer hat damit jetzt sogar noch ein richtiges Ende bekommen. Obwohl es erstmal danach aussah, dass die Serie nach, äh, zwei, äh, nach drei Staffeln dann auch tatsächlich endet. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass die fünfte Staffel mir noch relativ gut gefallen hat. Also die fand ich aber noch irgendwie sehr cool. Äh, und die sechste Staffel hat jetzt irgendwie nicht wirklich so ein mega gutes Ende gefunden. Also ich finde, da ist deutlich mehr Potenzial gewesen. Ähm, Gerade was auch das Ende wirklich anging, das war dann doch relativ ja, sehr weird, <lacht> sagen es mal so. Also es war wirklich, ich habe auch manche Szenen einfach gar nicht verstanden. Es gab eine Folge, ich glaube, das war die Folge vor dem Ende, also vor der letzten Folge, die bestand im Grunde aus einer, ja daraus, dass man nochmal die vorherigen Staffeln durchgegangen ist, aber auf eine Art, die ich einfach nicht verstanden habe. Ich habe sie, also ich weiß einfach nicht, warum es so gemacht wurde. Wie die Charaktere in dem Moment gehandelt haben, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und auch das Ende, finde ich, ist okay, kann ich mit leben, aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Wunschende gewesen. Aber gut, das ist auch dann vielleicht meine eigene Präferenz gewesen, die da nicht ähm auf, äh, erfüllt wurde. Äh, erfüllt wurde, ja. genau. Aber gut, so ist es. Hat man manchmal. Hat man manchmal. Ähm, und trotzdem äh, finde ich, dass Lucifer immer noch eine sehr, sehr sehenswerte Serie ist. Äh, auch wenn das Ende jetzt vielleicht nicht der Wahnsinn ist, ähm, hat mir die Serie äh, grundlegend sehr, sehr gut gefallen. Und da auf jeden Fall auch eine Empfehlung, obwohl es, glaube ich, auch eine Serie ist, die nicht für jedermann was ist, weil es halt um den Teufel geht. Man muss sich halt immer wieder einreden, es ist. Ist einfach nur Science Fiction, ne? Ja. Und äh, ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat, ist es ja eine Serie, die auf DC-Comics basiert. DC hatte mal eine Comics-DC so. ja, ja, hatte mal eine Comicserie, äh, die sich eben mit diesem Charakter Lucifer beschäftigt hat. Okay. Und äh, auf diesen Comics basiert ja, tatsächlich die Serie. Und ähm, auch die Comics haben damals schon auf so ein bisschen äh, Kritik, äh, sind auf Kritik gestoßen. Weil eben der Teufel in der Hinsicht natürlich hier auch durch diesen charmanten, äh, durch diesen charmanten Charakter auch irgendwo ver verherrlicht wird. Ne? Ja. Und ähm, wenn man das halt außen vor lassen kann, dann äh, ist es halt eine wirklich richtig starke Serie, die unglaublich gut geschriebene Charaktere beinhaltet und die einfach Spaß macht. Ja. Das kann ich zu Lucifer sagen. Ähm, und ich habe noch äh, Der junge Valanda angefangen. Oder der junge Valander, wie auch immer man es aussprechen möchte, eine äh, schwedische Serie, die ähm, auf den Originalserien Kommissar Valander aus den Anfang Nullerjahren, glaube ich, basiert.
1: Kann gut sein. Kann gut sein, ja, ne? glaube ich
0: auch. Ähm, das ist eine große Kultserie, ne? also Doch, die äh, ja, kennen sehr, sehr viele Leute. Ich habe auch tatsächlich letztens mal bei einem Familientreffen erzählt, dass ich die Serie gucke und ganz, ganz viele Leute, das war, war ich ganz überrascht, äh, auch von den etwas älteren Leuten sagten, ah ja, Valanda, ne? kenne ich von damals, das war ja immer sehr brutal. Ne? Ja, das, <lacht>
1: das, das ist
0: irgendwie so das Aussehengeschild. Ne? Valanda, brutal. brutal. <lacht> und es lief immer abends. Ja,
1: aber das haben äh, das haben skandinavische Krimis irgendwie so an sich, ne? Ja, 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 sind ja, einfach, ja, Die sind brutaler als andere. ja,
0: genau, auf jeden Fall. Und so ist auch der junge Wallander. Ähm, nun gut, also der junge junge basiert eben auf dieser ähm, Originalgeschichte, be beschäftigt sich aber eben mit einem jungen Kommissar ja, Wie eben der Titel schon sagt, ist eine Netflix-Originalserie ähm, und kommt sehr brutal te teilweise echt daher. Also das... Äh, da wird die Serie dem Vorbild auf jeden Fall gerecht, was das angeht. Ansonsten muss ich sagen, dass der Start. Ich bin gerade bei der zweiten Folge oder beziehungsweise die zweite Folge habe ich gesehen. Ich bin jetzt bei der dritten Folge so dann. Ähm, die Folgen schleppen sich bisher noch ein bisschen. Es ist so, dass die Serie wirklich Zeit braucht, um in Gang zu kommen. Es sind also es ist wirklich sehr langatmig, gerade in der zweiten Folge und ähm, man, man braucht sehr lange, bis man dann tatsächlich auch mal eine neue Erkenntnis gewonnen hat über den Fall und so. Ja, bisher finde ich, ist es auf jeden Fall cool. Ich komme ich komm so langsam in diese, in diese Welt rein von, von Valanda. Ähm, aber ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen was, dass da noch so ein, so ein bisschen das Pacing angehoben wird bei der Serie. Und ich glaube, dann könnte das wirklich cool werden, weil sie doch relativ viel Spaß macht. Ja, Gut, das war's bei mir. Ansonsten habe ich nichts Großes gesehen und äh, damit würde ich sagen, kommen wir dann zu den großen drei Filmen, die wir gesehen haben Ja. und wir fangen das. wir an mit dem zweiten Venom-Film.
1: Ja, Venom, Let There Be Carnage und ja, also den haben wir, hilf mir auf die Sprünge, Laurens, wann haben wir den nochmal geguckt?
0: Äh, letzte, letzten Sonntag meine ich, letzten Sonntag?
1: Letzten Sonntag erst? Boah. Nee, warte mal, nee, vorletzten, nee, stimmt, Sonntag. vorletzten Sonntag schon, ja, ja, vorletzten, ich, vorletzten Sonntag. Sonntag. nee, genau, ja. letzten Sonntag hatten wir was vor. Äh, beide jeweils. Äh, nee, genau, vorletzten Sonntag war es, zwei Wochen her. Ähm, ja, der Film äh, hat uns, kann ich einfach jetzt einmal so als erstes Fazit sagen, hat uns unterhalten, hat uns auch eigentlich im Großen und Ganzen zumindest gefallen, das ist das Wort, würde ich sagen. Aber wir hatten ja trotzdem, trotz des gewaltigen Hypes, oder naja, nicht gewaltig, aber der Hype war ja doch schon da, viele Leute haben sich darauf gefreut haben wir, ja, einige Kritikpunkte gefunden, weshalb uns der Film jetzt nicht äh, vom Hocker gehauen hat, würde ich mal sagen. Also, oder möchtest du was dazu sagen?
0: Nee, genau, ich, ich dachte nur vielleicht, wenn du magst, kannst du ja erstmal sagen, ich wollt, worum geht es eigentlich, genau. Ah, okay, In Venom. klar, kann ich natürlich nochmal einführen. Danach, genau, ja.
1: Ich wollte sowieso mit dem äh, mit dem Positiven äh, starten gleich nochmal. Okay. mal. Ähm, dann soll er zuerst, ja, zuerst ja. Honig ums Maul schmähen und dann dann kommt... Nein. Ähm, aber ja, klar. Äh, in Venom, also der wer den ersten Teil gesehen hat, kennt sich schon mit den Figuren und äh, der Vorgeschichte aus. Also Venom ist ja ein sehr bekannter äh, Marvel-Charakter, ein äh, Bösewicht äh, von Spider-Man im Spider-Verse. Hier in diesem Film steht er allerdings ohne Spider-Man, alleine als die Hauptfigur da, seine Vorgeschichte ist ähnlich. Er kommt als äh, ja, eine außerirdische Lebensform auf die Erde und äh, verbindet sich als ein Symbiont mit Eddie Brooke. Brock, Brooke? Brock. Brock? Brock? Brock. Äh, Brock. Mit Eddie Brock, ein Journalist in diesem Fall. Und äh, ja, die, auf den ersten Teil werde ich jetzt nicht nochmal extra eingehen, aber während des ersten Teils lernen sie sich kennen und kommen zu dieser Übereinkunft Okay, wir leben jetzt auf diese Weise äh, als, als in Symbiose äh, zusammen. Und der zweite Teil behandelt das zum einen weiter, ihre äh, Beziehung zueinander, die ja doch sehr kompliziert und äh, äh, stellenweise schwierig ist, wenn, äh, ja, wenn Venom... Als, als ein symbiotisches Lebewesen in Eddie praktisch so äh, parasitär lebt, ist ja doch sehr, ich stelle es mir sehr befremdlich für äh, Brock vor. Äh, das wird weiter behandelt und äh, ja, andererseits gibt es einen Charakter, der ähm, im letzten Teil, im ersten Venom-Film bereits angeteast wurde äh, und das ist Cletus Cassidy, doch so heißt er, und das ist der Bösewicht in diesem Film und auch er kriegt einen Symbionten ab und weil er allerdings ein äh, ja ein Serienmörder ist und psychisch labil geht das in eine ganz andere Richtung und äh, die beiden dieses Symbiose-Pärchen wird zu einem äh, Bösewichten einem also Venom ist schon ein Bösewicht bis Anti-Held in äh, den Comics und äh, Filmen, wo er mit Spider-Man zusammentrifft, aber Carnage ist wirklich, äh, dem ist nicht mehr zu helfen, um das auf gut Deutsch zu sagen. Und ja, die beiden treffen aufeinander. Der Film heißt auch im ganzen Titel Venom Let There Be Carnage, also dieses Wortspiel, äh, ja, wird da genutzt. Und ja, also der Film sieht auf jeden Fall sehr gut aus, klar, wenn zwei von diesen, ja, ich weiß nicht, ich kann Venom schwer beschreiben, es ist irgendwie eine, eine Figur, die man schwer äußerlich so das Aussehen beschreiben kann, aber wer weiß, wie die aussehen, kann sich vorstellen, dass dabei, äh, ja, echt spektakuläre Szenen bei rumkommen. Also, aussehenstechnisch ist der Film wirklich, wirklich gut, äh, sehr gut gemacht. Die Regie hat, glaube ich, äh, Andy Circus geführt ich weiß nicht, ist, ob das sein erster Film ist, weißt du was Näheres dazu? Nee, okay, aber ja, äh, war, war neu für mich, dass er auch in diesem Bereich äh, tätig ist und da in der Hinsicht hat er auf jeden Fall äh, abgeliefert und natürlich die Leute, die im Hintergrund an den Spezialeffekten überhaupt gearbeitet haben, da überzeugt der Film ganz sicher. Ähm, es gibt halt äh, ansonsten Tja, möglicherweise Sachen, die einfach mittelmäßig sind und ansonsten halt einfach noch ein paar Kritikpunkte, auf die ich noch zu sprechen kommen würde. Zum einen ist das, ich hatte angesprochen, die äh, Beziehung zwischen Venom und äh, Eddie Brock wird in diesem Film behandelt, aber wir waren uns einig, Laurens, dass wir es stellenweise, ja, sehr... Sehr merkwürdig finden oder in eine, in eine nicht funktionierende Richtung, wie äh, die beiden Charaktere äh, getrennt behandelt wurden. Ich glaube, das muss, äh, muss ich dazu sagen. Es gibt einen, äh, einen Zeitraum in dem Film, wo Venom und äh, Eddie Brock. Brooke ja, soll ich das jetzt yes, sagen? Jetzt
0: yes, yes, kommen wir, glaube ich, in eine Jetzt müssen wir gucken, ob wir halt wirklich noch spoilern, weil das ist, glaube ich, tatsächlich ein Spoiler, wenn du jetzt das jetzt. Äh
1: ja, okay. Wenn deswegen. Das Tja, dann kann ich meinen Punkt nicht weiterführen.
0: Ja, naja, gut, du kannst es halt umschreiben. Ne? Du, also Oder soll ich, soll ich
1: versuchen? Puh. Mach du. Ich, okay. Jetzt bin ich raus. <lacht> Alles ist klar. <lacht> ähm,
0: also, ich kann dir erstmal nur zustimmen. Ne? Ich fand auch eben, dass die dass die ganzen Momente, die du gerade genannt hast, das teilweise auch eben äh, ganz gut funktioniert haben. Gerade eben vom äh, Technischen her sah der Film richtig gut aus. Spezialeffekte sahen super aus. Und er unterhält eben auch. Ähm, dann gab es aber eben auch so ein paar Punkte, die uns nicht so gut gefallen haben und äh, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das war eben so, äh, dass die Charaktere teilweise einzeln äh, nicht so gut funktioniert haben und ähm, das liegt einfach daran, dass ihnen nicht so wirklich viel Raum gegeben wurde, um tatsächlich ihre einzelnen Entwicklungen voranzutreiben und es liegt einerseits natürlich auch daran, dass es recht platte Dialoge gab, aber auch, dass für die, oder dass einfach in der Story keinen Raum dafür dass es keinen Raum dafür gab, dass diese Charaktere nochmal Entwicklung zeigen, sondern dann ging es eher darum, irgendwie den Bösewichten noch weiter vorzustellen, was übrigens auch viel zu sehr und viel zu offensichtlich geschehen ist, also dass einfach der Bösewicht eine zu, <lacht> zu klare äh, Entwicklung bekommen hat, äh, das war auch einfach nicht gut gemacht ähm, und ist Kommt eben auch dazu oder führt dazu, dass der Bösewicht sehr eindimensional wirkt. Das, da, war, da waren wir uns auch sehr einig, ähm, dass äh, Cletus Cassidy einfach diese, diese Origin-Geschichte im Grunde aufgedrückt bekommt. Mhm. Und äh, es wird wirklich, ich, ich weiß nicht wie oft, aber es wird so oft erwähnt, ne, dass, äh, warum er denn jetzt zu, zu Carnage wird. Sehr ne? overexplained. Ja. ja, und dann. dann ja, weiß ich nicht, kommt es halt überhaupt nicht mehr rüber und es wirkt so gestellt, dass er jetzt karnisch wird, dass es einfach nicht, also ist, ja, das war halt einfach nicht gut gelöst. Was aber auch, wenn ich da ja, kurz einwerfen ja, darf,
1: weil das war mein Hauptkritikpunkt, den ich ja direkt nach dem Kinobesuch auch schon äh, sagte an dem Film, dass einfach dieser Nicht-Raum-Zum-Atmen äh, daher kommt dass der Film in meinen Augen doch ein bisschen kurz ist für das, was er alles erzählen möchte. Mhm. Also einfach Einfach zeitlich war es nicht da, äh, ja, die beide Charaktere, oder eher alle drei, Venom, Carnage, bzw. Cletus und äh, Eddie Brock, Brock, meine Güte, hm. äh, alle drei zu entwickeln in der Zeit, die vorhanden war. Der Film dauerte etwa anderthalb Stunden. Also, ja, da hätte man vielleicht sich noch die 20, 30 Minuten mehr nehmen müssen, hm. wenn man all diese Sachen dann auch wirklich, ja, in einer Weise behandeln hätte wollen, die ja besser funktioniert hätte.
0: Ja, das stimmt. Obwohl ich weiß auch nicht genau, ob ihm diese 20, 30 Minuten dann auch gut getan hätten. Vielleicht hätte man einfach auch teilweise am Konzept des Films noch ein bisschen was äh, feilen müssen. Weil ich glaube, jetzt so nach dem, nach dem Ende des Films dachte ich mir auch, okay, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt noch 20, 30 Minuten mehr ähm, gehabt äh, oder haben müssen. Ähm, aber ja, wenn sie natürlich gut äh, verbraucht werden, irgendwie, dass der noch der Charakter noch mehr Entwicklung bekommt, ähm, dann wäre es natürlich gut gewesen. Andererseits denke ich mir auch, wenn jetzt der Bösewicht noch mehr Entwicklung bekommt, ja, dann wäre es, glaube ich, dann, auch wieder zu viel gewesen. Also ja, es ist, ich glaube, da ist auch sowas äh, so, eine Kern, so ein Kernkonzept hinter, was einfach nicht ganz funktioniert hat. Und ich glaube, das ist so ein, ja, so ein Kritikpunkt, der, der uns beiden auch so ein bisschen auffiel.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Ja, äh, du hast noch aufgeschrieben, die Spannungskurve hat auch so ein bisschen gefehlt.
1: Ja, genau. Der Film startet sehr schnell mit dem Bösewichten äh, hinein und äh, ihn umgibt ja auch so eine gewisse äh, Gruselatmosphäre, sodass man gleich von Anfang an, eigentlich als man äh, mit ihm in Kontakt tritt, schon so ein bisschen angespannt ist. Und diese Anspannung, äh, ja, wird den ganzen Film aufrechterhalten, eigentlich. Man kriegt nicht so richtig eine Atempause. Aber sie wird auch nicht richtig hochgepusht und wirklich ins... So, das ist jetzt das Große einfach vom Gefühl her. Klar, ich habe das ein Finale des Films, aber vom Gefühl her das Finale und danach kommen wir wieder in das äh, typische Spannungstal, das am Ende des Films ist. Das war nicht so recht da. Das war eine, eine flache Linie, was das äh, Spannungsniveau anging.
0: Mhm. Ja, da kann ich dir auch nur zustimmen. Das, das äh, ging mir ähnlich. Ähm... Ja, ich glaube, so können wir es ganz gut zusammenfassen. Ich habe jetzt nicht noch, noch mehr äh, zu Venom zu sagen. Es wird auf jeden Fall interessant, was mit Ven Venom noch so passiert. Also bleibt auf jeden Fall sitzen, mm. auch nach dem Abspann genau. oder während des Abspanns. Weil das wird auf jeden Fall noch, also wenn ihr den Film sehen werdet, es wird auf jeden Fall noch sehr interessant, ähm, was für eine Rolle Venom auch noch spielen könnte. Ähm ich überlege gerade tatsächlich, ob wir doch, ob wir diesen Teil doch vielleicht spoilern für die Leute, die Venom nicht im Kino sehen wollen, aber trotzdem für die Zukunft, für die das vielleicht doch wichtig sein könnte.
1: Ja okay, Könnten dann es machen. Okay, dann, dann lassen
0: uns, lass uns das machen. Achtung, wir spoilern jetzt Venom und zwar ähm, die Post-Credit-Szene von Venom. Also wenn ihr den noch Film noch sehen wollt, dann schaltet am besten jetzt ab.
1: Ja und In der Post-Credit-Scene sieht man, wie Venom und Eddie zusammen Urlaub machen, nachdem sie sich wieder vertragen haben und äh, ja dieser Character arc abgeschlossen ist, feiern sie das mit einem schönen Urlaub, äh, ich glaube Hawaii oder irgendwie Südsee. Und sie sehen fern und plötzlich wird alles flimmernd und, und merkwürdig und... Plötzlich sieht das Zimmer ganz anders aus und sie sind vollkommen baff und fragen sich, was ist hier denn los? Und ja, das Fernsehprogramm hat sich auch geändert und was sehen sie jetzt anstatt einer Telenovela? Sie sehen eine Nachrichtensendung, wo der Daily Bugle über die neueste Enthüllung aus der Superheldenwelt berichtet und zwar, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und ja, man sieht dann ein Bild von Tom Hollands Peter Parker aka Spider-Man. Und ja, was uns das natürlich sagt, ist, Venom ist im MCU angekommen auf irgendeine merkwürdige Multiversum-Durchwirbelungsschiene. Die wir dann Tja. in
0: No Way Home erfahren werden.
1: Genau, wahrscheinlich. Und das lässt natürlich zu hoffen, dass er in diesem Film eine Rolle spielen wird. Beziehungsweise, ich meine, nicht es nur zu hoffen, es, ja, es, also es wird
0: so sein, Venom wird also Teil von Spider-Man 3 sein.
1: Ja. Und Teil vom MCU als solches. Eine, eine große Ankündigung. Also dafür lohnt es sich ganz bestimmt. War auch echt eine Also wir waren echt so, boah, geil. Ja, ja, als wir es im Kino cool. uns angeguckt haben. Doch, das ja. war echt ein cooler, cooler Moment.
0: Ja. Gut, jetzt sind wir durch mit, äh, mit Spoilern. Ähm, und das ist schade eigentlich, dass man auf, dass man auf Spotify gar nicht so Timestamps machen kann. Ja. Weil sonst könnten wir jetzt natürlich super so diesen 1 ein Spoiler-Teil ein einklammern. Ja. Aber gut, hoffentlich seid ihr jetzt auch noch dran, wenn ihr Venom nicht, <lacht> noch nicht gesehen habt. Ähm, ja, genau. Also wir haben äh, insgesamt Venom als ganz gut aufgefasst. Aber es ist doch eher ein Durchschnittsfilm. Also wir beide würden so wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 10, wären wir wahrscheinlich so bei 5, 5,5 ja. von 10 Punkten. Ja, genau. Also, es, ist, äh, es ist nichts Großes gewesen. Ähm, der hat viele Schwächen, hat auch ein paar Stärken, aber ist im Grunde jetzt nicht ein Film, den ich auch nochmal, denke ich mal, sehen werde. Nein. Und äh, ja, war deswegen ganz nett. Ne? Ja, genau, das ja.
1: würde ich sagen, ist gut so gesagt.
0: Alles klar, dann äh, gehen wir weiter zu einem nächsten großen Film, den wir auch noch gesehen haben. Und zwar der neue James Bond. Mit knapp einem Monat Verspätung haben wir den Film <lacht> jetzt gesehen. Ja. Seit dem 30. September ist der Film in den deutschen Kinos äh, anschaubar. Und wir haben ihn jetzt endlich gesehen und ja, möchtest ja. du am besten erstmal beginnen, worum geht es eigentlich in dem letzten James Bond für Daniel Craig?
1: Äh, ja, genau, es ist der letzte James-Bond-Film mit Daniel Craig und ja, worum geht es? Ich kenne jetzt tatsächlich gar nicht so den Klappentext praktisch äh, von dem Film, also wie der im, äh, auf den Plakaten und in der Werbung beworben wird und was da schon gezeigt wurde. Äh, aber im Endeffekt ist es äh, ein Film, der James Bond wieder aus der Versenkung holt, sozusagen.
0: Ich nee, glaube... Er ist ja im Ruhestand genau. ne, im Grunde. Er, ist... er muss wieder zurückkehren. Ja, genau. Er ist im
1: Ruhestand <lacht> und er muss zurückkehren. Und dieses Mal geht es äh, mehr um, um Bonds äh, ja, persönliche Hintergründe, würde ich sagen, wenn ich das jetzt mit äh, anderen Bond-Filmen vergleiche. Ja, es geht mehr ins, ins Eingemachte und dieser Bond ist, ja, also Daniel Craigs Bond ist ja grundsätzlich ein, ein eher unkonventioneller Bond äh, schon immer gewesen in den Filmen, die er hatte. Zumindest wenn man das jetzt mit den Bonds aus den wirklich früheren Filmen vergleicht. War schon immer, ja, düsterer und doch ein bisschen mehr Handgemenge dabei und, und äh, auch dieser Film ist natürlich wieder so. Aber in diesem Film kommt die Komponente von Bonds persönlichem Struggle dahinzu. hinzu. Ich glaube, das kann man sagen und ja, das äh, verleiht dem doch nochmal wieder was, was ganz Neues. Also alte Feinde tauchen auch wieder auf, Spectre mischt mit, aber auch neue Feinde kommen hinzu. Es ja, Es ist interessant. Wieso habe ich was gespoilert? Na,
0: das ist jetzt ein bisschen grenzwertig. Aber gut. War am äh, na, na, Ende. Nein, nein, wir reden ah, nicht drüber. Ich hab's heute mit den Spoilern. Ich, ja, okay. <lacht> <lacht> na gut, ähm, wir reden am besten nicht mehr drüber. Irgendwo fragt vielleicht ein Spoiler, vielleicht auch nicht. Gut, ähm, also es war nichts Großes, das jetzt nicht. Aber ähm, nun gut. Äh, ja, genau, darum geht es im Grunde im, im äh, neuesten James Bond. Und. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat er uns gefallen? Ich habe, wir haben kurz darüber geredet. Du fandst ihn auch äh, doch sehr sehenswert. Mhm. Ähm und ansonsten haben wir aber noch nicht im Detail jetzt darüber geredet, wie jetzt bei Venom. Bei Venom haben wir auch direkt nach dem Kinostart, weil wir eben auch noch wussten, dass seit zwei Wochen jetzt zum nächsten Podcast äh, hinliegen, haben wir da auch schon ausführlich geredet, wie er uns gefallen hat. Bei den nächsten beiden Filmen haben wir das nicht gemacht. Deswegen äh, sind wir beide, na gut, vielleicht bei Eternals schon ein bisschen. Ja. Aber ähm, trotzdem sind wir beide jetzt auch noch gespannt, was der andere noch so denkt von dem anderen Film, äh, von dem Film. Und, ähm, ja, genau. Also, meine Meinung zu Bond ist, ich fand, der Bösewicht, es war ja in diesem Film äh, der Bösewicht gespielt von Rami Malek, den man mhm. ja zum Beispiel aus Bohemian Rhapsody kennt. Ähm, und der, finde ich, einfach ein richtig cooler Charakterdarsteller ist. Ne? Also der ja. hat wirklich die Möglichkeit ähm, und der spielt auch klasse in diesem Film. Mein Problem ist, finde ich eher, dass das Drehbuch ihm nicht die Möglichkeit gibt, der Bösewicht zu sein, den er spielt. Ich finde, dass seine Intention nicht wirklich klar wird. Ich verstehe nicht, warum. Also, nee, ja, natürlich, klar, irgendwo, es wird irgendwie beschrieben, warum er jetzt das halt macht. Aber irgendwie wird mir das noch nicht wirklich klar als Zuschauer. Oh. <lacht> <lacht> Alles gut. <wackelt? lacht> <lacht> ja, ich bin richtig dabei, nein. Ähm, aber ja, das, das fand ich halt einfach schwierig. Ich fand, dass sein, sein Bösewicht irgendwie nicht so wirklich funktioniert hat, obwohl er eben diese schauspielerische Leistung mitbringt dass man halt denken könnte, es, es könnte funktionieren, aber es funktioniert nicht, weil eben der Bösewicht nicht so gut geschrieben ist. Ja. Das finde ich eher mein Problem gewesen. Was ich dahingehend aber ähm, sehr gut fand, das war Christoph Weiß.
1: Wen spielt er noch gleich?
0: Er spielt ähm, den äh, Ach, wie heißt er denn noch mal? Naja, ich habe gerade seinen Namen vergessen, <lacht> aber äh, er spielt den äh, den Spectre-Anführer.
1: Ach so, ja. Genau. Den Blomquist? Blum.
0: Ja, genau, richtig, genau. Ja, richtig. genau, ja, ja, doch, ja. so heißt er. Und, ähm, der, ich der macht, also, den, den fand ich halt überragend, ne? Ich, ich finde Christoph halt sowieso immer überragend, aber, äh, ich finde, er hat hier nochmal ganz ganz klar gezeigt, dass eben, ähm, oder wie eben ein Bösewicht auch funktionieren kann. Und, äh, in dem Fall, ähm, hat er halt einfach funktioniert, weil er schon gebrochen ist und gleichzeitig immer noch dieses ja, leicht ähm, Verrückte und gleichzeitig aber auch eben mit seinen Intentionen Verbundene ähm, an Bond auslässt und das hat sehr, sehr gut funktioniert, finde
1: ich. Ja, also das ist auf jeden Fall, er ist halt einfach echt ein guter Darsteller, jetzt mm. fällt es mir wieder ein, dass ich ihn halt auch schon kenne, äh, aber auch der Charakter ist einfach echt, echt gut geschrieben. Er hat dieses eigentlich ist er, glaube ich, ein vollkommen rational denkender Mensch, dieser äh, Bösewicht, aber er hat halt doch diese diese verrückte Ader, weil, weil kaum jemand äh, überhaupt durch dieses ganze Netz, das er gesponnen hat, durchblicken kann und einige Sachen, die er tut und die er sagt, vollkommen erratisch wirken, aber in Wirklichkeit ganz genau berechnet sind, also wirklich ein... Ein, eine Figur, die einem wahrscheinlich, als wenn man den, äh, dem Menschen wirklich äh, begegnen würde, der so ist, große Angst machen würde. Finde ich zumindest. Also mm. ja, wirklich ein durch und durch durchtriebener Mensch, diese äh, Figur. Und
0: genau das, das kommt halt so gut rüber bei ihm. Ja. Und ähm, die gleiche, oder sagen wir mal, eine ähnliche schauspielerische Leistung, die liegt halt auch Ram, Rami Malek zugrunde. Nur sein Charakter hat halt nicht die Ausprägung die er haben könnte. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das auf jeden Fall Potenzial ist, was man verschenkt hat. Ähm, ich finde auch, dass diese gesamte Sache um diese Bösewichtsgeschichte, äh, auch von Rami Maleks Charakter ähm, und auch die Sache, die da aufgebaut wird auf der ne, auf der also mhm. auf auf also diesem Land ja. da, ähm, das, finde ich, hat auch, also, sagen wir mal, so semi Semisinn gemacht. Ich finde, da gab es so ein paar ähm, Punkte, die sind auch im Nachhinein jetzt nicht unbedingt ganz so nachvollziehbar. Insgesamt muss ich sagen, war es jetzt schlimm? Ja, ich kann drüber hinwegsehen. so Weil es gab auch äh, teilweise andere Sachen äh, in den anderen Bond-Filmen, die dann nicht mehr so viel Sinn gemacht haben, aber die trotzdem halt irgendwie cool, wenn man es zu Bond gehört. Aber ja.
1: Ja, kann ich eigentlich nur äh, gleichziehen. Also vor allem die, also es gab ja, es gab irgendwie zwei, Zwei Verbindungen so und zwei Ziele dieses Bösewichts. Und bei beiden gab es Probleme, die Plausibilität mm, oder genau. die Verbindung äh, herzustellen mm. zwischen den anderen Charakteren, fand mm. ich. Das eine war sehr um die Ecke. Mm. Das andere war einfach so, da wurde einfach nicht so richtig erklärt, warum macht er jetzt genau das.
0: Mm, mm. Ja. ja, ganz genau. Und äh, apropos zwei, mir fiel auch teilweise auf, irgendwie hat sich der Film so angefühlt wie zwei Filme, die irgendwie zusammengesteckt wurden. Ja, Weil genau. irgendwie dachte ich so, äh, diese eine Geschichte, die, die wirkt irgendwie so, okay, die geht in die Richtung, aber dann haben wir auf einmal was ganz Neues, das geht auch, ach so, das geht in die Richtung. Und dann denke ich so, irgendwie wurden sie dann versucht so, zu verbinden, aber es sind fast so, wirkte so wie zwei Filme. Ja. Und das, äh, das dreht sich vor allen Dingen, fand ich auch, um ähm, die beiden Bösewichte, in Anführungszeichen, die wir da hatten. Ne? Ich finde, das waren so die beiden
1: Ja, genau, die beiden die, Stränge, die so Ja. Die, wodurch das dann am Ende doch zusammenlief, ja, aber und trotzdem
0: irgendwie getren sich getrennt doch, anfühlte. Ja
1: ganz, ja, ganz genau, ganz ja, genau. Ja. Naja, gut, aber trotzdem
0: muss ich sagen, ist es ein schönes Ende gewesen, oder sagen wir mal ein gutes Ende, also schön, Aber ähm, ein gutes Ende für, für, ja, das, äh, für die, für die Bond-Ära äh, von ähm, von Daniel Craig. Und wenn wir mal zurückdenken, wie die Bond-Filme mit ihm angefangen haben, ähm, dann, finde ich, hat man auf jeden Fall eine Entwicklung gesehen. Ne? Also ich finde, dass er hier... Ähm, also es macht einfach immer Spaß, ihm, finde ich, zuzugucken. Und das hat jetzt nochmal über die Jahre, finde ich, deutlich zugenommen, dass man jetzt auch sagt, ähm, gut, hier... also ich bin halt mit, mit Danny Craig auch irgendwie aufgewachsen. Ne? Also ja, ich kenne ihn ja im Grunde nur als Bond. So. Er ist unser Bond, genau. Und ähm, ich finde, dass seine Entwicklung in diesem Film nochmal klar wurde, weil, wie, wie du eben schon sagtest, ähm, weil hier auch so ein bisschen der Blick auf seine persönliche Seite im Grunde nochmal gewagt wurde. Und das hat mir auch tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm, ja, insgesamt ja, es gibt eben so ein paar Kritikpunkte, was jetzt den Bösewichten angeht, ähm, was so ein bisschen Ich muss auch sagen, dass der Film sich in manchen Momenten ein bisschen gezogen hat, fand ich. Es gab so ein, zwei Momente, da dachte ich mir, okay, gut, da hätte auch ein bisschen mehr ähm, Geschwindigkeit jetzt auch nicht geschadet. Ähm, ich meine, der Film hat auch Überlänge, ne? zweieinhalb Stunden.
1: Ja, aber der war sehr, sehr lang.
0: Ja, aber ähm, ja, es gab dann doch so ein, zwei Momente, da habe ich es gemerkt. Und insgesamt, denke ich, ist er noch sehenswert. Ich glaube, bei so einer Skala von 1 bis äh, 10 wäre ich wahrscheinlich so bei 7,5, 7, irgendwie sowas. Ja, weiß ich jetzt nicht, würde ich mich jetzt nicht festlegen. Wahrscheinlich 7,5 würde ich, denke ich mal, geben. Ja. So, da wäre ich ungefähr
1: bin ich, glaube ich, auch so in der in der Richtung. Drei Viertel vom Ganzen. Ja,
0: <lacht> genau. Also auf jeden Fall noch sehenswert. Und äh, ist ein guter Bond gewesen.
1: Ja, also auf jeden Fall ein Film, anders als äh, Vandom im Be Carnage, jetzt ein Film, den ich wahrscheinlich auch im Kino nicht noch ein zweites Mal sehen müsste. Und das würde ich, ja? würd ich
0: sogar nicht mal ausschließen. Wir haben halt die Stunts unglaublich gut gefallen. Ja, okay. Es gab so ja. coole Stunts. Und die, äh, die das ähm äh, wie heißt denn das? Jetzt, jetzt stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Das, der Background, äh, wie heißen denn das? Also, äh, äh, das background cgi was meinst du denn? Nee, nee die, äh... Die, die Hintergründe, die Kulisse. Die, ähm, ja, zum Beispiel als sie dann in den Bergen waren oder so. Ja, sehr, das sah sehr einfach schön. wunderbar aus. Und wie sie damit die, die großen Stunts gemacht haben mit den ja. Autos und so. Und aber auch in der, in der Stadt, ne? Und mit, dem, mit den Motorrädern und so. Also das war einfach der Wahnsinn. Ja, ne?
1: Okay, es sieht schon echt mega gut aus.
0: Ja, deswegen könnte ich mir tatsächlich sogar noch vorstellen, den vielleicht sogar äh, ja, ein zweites Mal zu so sehen, aber mal gucken.
1: Ja, ich bin grundsätzlich weniger jemand, der halt äh, für den gleichen Film nochmal und noch ein ja, drittes Mal okay. und so. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, anders als jetzt vielleicht äh, Venom 2, ist das ein Film, den mm. ich, glaube ich, immer, immer wieder mm. im Fernsehen auch sehen würde. Wenn ja. der im Fernsehen oder im Free-TV dann irgendwann mal kommt, sage ich auch so, kommt, lass uns jetzt mal da bleiben und nicht mm. weiter weiterseppen, das ist ein echt guter Film. Mm. Also, ja, doch, mm. die Qualitäten hat er auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich glaube, insgesamt äh, war, also wahrscheinlich aus der Daniel-Craig-Ära, würde ich jetzt allerdings trotzdem sagen, war, ähm Jetzt darf ich sie nicht verwechseln, ich verwechsel sie leider immer. Ich glaube, Skyfall, das war Skyfall, ja, Skyfall war, glaube ich, der stärkste. Spectre ich komme immer durcheinander, weil die S beide mit S anfangen und hm. beide sind so kurze Namen. Ich <lacht> aber ich meine, glaube, es war Skyfall. Ich
1: meine, Spectre ist der vierte und Skyfall ist der dritte.
0: Genau. Ja. Und äh, Quantum Trost war der davor. Den habe ich, glaube ich, aber auch gesehen, aber er ist mir irgendwie komplett äh, wieder aus dem Gedächtnis gelöscht worden. Also der ist auch ehrlich gesagt nicht so gut gewesen. Jedenfalls das, was ich weiß, in Erinnerung hatte. Ähm, und dann gab es natürlich noch Casino, Royale. Casino Royal. Casino Royale? Damit ist er ja, äh, ja gestartet, ne?
1: Ja, ist, glaube ich, der Erste. Und dann kommt so, ich, Wir
0: wollen ja keine Fehlinformationen hier Ja, verteilen.
1: genau, vielleicht gucken wir es vorher noch mal schnell nach. Aber ja. Äh, aber ja, tatsächlich habe ich Casino Royale vor kurzem erst gesehen, also noch bevor wir zusammen den äh, fünften Bond-Film jetzt geguckt haben. Aber es war auch der einzige, den ich in letzter Zeit geguckt habe. Ich, ich hab mir Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, vorher Spectre und Skyfall noch zu sehen, damit ich diese Story vom äh, Daniel Craig Bond wieder drauf habe und, und nicht blind in äh, No Time To Die, Die rein starte aber ist dann doch nicht dazu gekommen, Hab nicht die Zeit dazu gefunden. Äh, Im ersten Moment war ich tatsächlich auch in No Time To Die so, okay, das ist jetzt der Charakter, das ist der, ich muss mich erst zurechtfinden. Aber es hat sich sehr schnell gelegt. Also man konnte den Film trotzdem gut äh, verstehen sogar, äh, obwohl da diese zweigleisige Schiene war und das doch äh, stellenweise man so aufpassen musste, okay, jetzt nicht den Faden verlieren. Trotzdem ging das als jemand, der die anderen Bond-Filme nicht direkt im Gedächtnis hatte.
0: Mir kam das tatsächlich auch so vor. Ich hätte unbedingt halt die anderen Bond-Filme noch mal vorher sehen müssen, um noch mal wirklich alles in dem Film hier zu verstehen. Ähm, das würde ich auch jedem noch mal empfehlen, vorher die anderen Filme noch mal zu sehen. Ähm, ich habe hier jetzt noch mal die Liste. Also ich würde, glaube ich, sagen, dass ähm, Skyfall. Ich, ich hoffe, es wirklich war es war Skyfall. Ich fand jedenfalls einen der einen kurzen Titel sehr sehr gut. Ich glaube, es war Skyfall. Ähm, Spectre fand ich okay. Der war gut. Ich würde die wahrscheinlich so ranken, dass ich Skyfall am besten fand. Dann würde ich wahrscheinlich Casino Royale, ähm, Spectre und Keine Zeit zu sterben, so ungefähr auf einer Ebene. Und danach wahrscheinlich irgendwann Quantum Trost. Irgendwann. Weil den auch, ja, <lacht> weil ich den, der war halt einfach auch nicht so wirklich gut. Ähm, ja, das wäre so wahrscheinlich mein Ranking von den Filmen
1: ja wie gesagt ich äh, habe an Skyfall und Spectre echt und, und keine Erinnerung und Quantum Trost habe ich glaube ich noch gar nicht geguckt deswegen wage ich mich da nicht an so ein Ranking ich meine wir hätten Spectre sogar zusammen das erste mhm. Mal gesehen ja. auf irgendeiner Pyjama Party mal zusammen die CD reingeworfen Obwohl, ich habe
0: Sp hab Spectre tatsächlich sogar im Kino ja? gesehen ja mhm. Bin ich mir auch Skyfall sicher.
1: ich bring die auch immer durcheinander ja, irgendeinen Bond haben wenn man mit all unseren <lacht> Freunden zusammen äh, geguckt richtig ja. schön Film abendmäßig. Aber auch an denen, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Deswegen erlaube ich mir kein Urteil und werde mich daran halten, dass ich nochmal alle von denen äh, durchgucke.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal. Das Problem ist nur tatsächlich, das habe ich letztes Wo letzte Woche gesehen, dass die Filme gar nicht irgendwie auf einer Streaming-Plattform verfügbar sind. Nein. Also wirklich auf keiner Streaming-Plattform. Jetzt, äh, For free natürlich, ne? Also man kann sich die überall kaufen. Ja. Also ausleihen geht natürlich auch, aber es gibt sie nirgendwo irgendwie im Abo included. Also oh, kein einziger Bond-Film übrigens das auch. Das ist echt schade. Nicht ein einziger. Das kann natürlich auch daran liegen, weil jetzt ähm, äh, einige Studios natürlich noch mit streaming anbietern kommen und äh, deswegen zum Beispiel die bondrechte jetzt noch nicht verkauft werden. Das ist natürlich gut möglich. Ähm, und deswegen halt die aufbewahrt werden. Ähm wenn dann eben ein bestimmter Anbieter den, den in den Markt launcht und da dann eben die Bond-Filme drauf haben möchte. Das kann natürlich gut sein. Ja, gut, das äh, denke ich mal können wir zu Bond sagen. Und äh, damit gehen wir jetzt weiter zu dem Film, den wir gerade erst gesehen haben. Und zwar dem neuen großen Marvel-Film, dem 26. Marvel-Film. Und zwar, 26. ja, 26 sind schon, das ist wirklich eine Menge. Und zwar ähm, geht es um Eternals. Ja. Um die Eternals. Äh, wir haben schon mal mit dieser gesamten Sache, Eternals, Celestials, haben wir schon mal Kontakt gehabt. Und zwar in Guardians of the Galaxy 2. Aber jetzt bekommen wir erstmal wirklich ausformuliert, ne? was ist eigentlich das Ganze? Was sind die Eternals? Äh, was sind die Celestials? Äh, was sind die Deviants? Und im Grunde geht es in dem Film darum, dass äh, die Eternals auf der Erde leben, und das schon äh, seit Anbeginn, und die Menschen vor den Deviants beschützen. Deviants sind böse Kreaturen, die auch auf der Erde sind. Und die, der, die Aufgabe der Eternals ist eigentlich nur die Deviants im Grunde zu vernichten, damit sie die Menschen nicht vernichten. Und deswegen haben sie auch, oder naja gut, das ist jetzt natürlich noch nicht der Grund, aber... Ähm, Sie greifen eben auch nicht in Ereignisse wie jetzt äh, große Avengers-Kämpfe ein oder so, sondern ihre Aufgabe ist es wirklich nur zu intervenieren, wenn es, äh, wenn die Deviants beteiligt sind.
1: Ja, denn sie haben sich das Credo gesetzt, die Menschheit nicht in ihrer Entwicklung zu hemmen. Deswegen, ja, verhindern sie nichts, greifen nirgendwo ein. Nur wenn diese wirklich vollkommen zerstörerischen Deviants dabei sind, dann sagen sie so, die gehören einfach nicht dazu, so, die sind einfach abnormal für die Erde, die machen wir weg. Aber was die Menschen so untereinander machen, irgendwelche Superhelden bekämpfen Superschurken und sonst was, da greifen wir nicht ein, das müssen die unter sich klären.
0: Ja. Und darum geht es im Grunde in Eternals. Ja, ich glaube, mehr kann man noch nicht sagen oder mehr sollte man auch nicht sagen, damit man nicht gespoilert wird. Ich Ist glaube, ja so ganz frisch jetzt der Film. Ja, ganz also, genau, richtig. Deswegen
1: da nehmen wir sozusagen auf alle Rücksicht, die das noch sehen wollen. Werden ja wahrscheinlich äh, doch einige unter euch sein, weil es ja ein großer Marvel-Film ist. Wer halt im MCU drin ist, wird ja wahrscheinlich ja, keinen auslassen. Ja, deswegen gucken wir, dass wir dass wir nichts verraten.
0: Ganz genau. Es kommt also eine, das kann man aber noch sagen, das kommt ja auch schon, auch schon im Trailer vor, ähm, es kommt eine Emergenz, oder es passiert eine Emergenz auf der Erde. Und... Ähm deswegen werden die Eternals wieder eingeschaltet und müssen sich wieder vereinen, um dagegen gemeinsam vorzugehen oder zu ergründen, was dahinter steckt. Ja, das kann man vielleicht noch sagen, um äh, im Grunde auch so ein bisschen was Offenes noch zu haben, ne? was, hm? was passiert denn nun wirklich in Eternals. Ja, und jetzt äh, ganz frisch können wir sagen, wie hat uns Eternals denn gefallen?
1: Ja, er wird
0: ja, er wird, vielleicht noch mal ganz kurz, er wird ja tatsächlich überall oder sagen wir sehr oft in den Medien als der schlechteste Marvel-Film betitelt. Ähm, und ich zum Beispiel auf Rotten Tomatoes hat er auch die schlechteste Bewertung von einem Marvel-Film, oh, die ein Marvel-Film je bekommen hat. Also sogar noch äh, schlechter als Tor 2. Oder Captain Marvel oder andere äh, Marvel-Filme, die jetzt auch nicht sonderlich gut waren. Ähm, und auch auf IMDb hat, er, hat der Film eine der schlechtesten Bewertungen. Also auch die Fans sagen das offensichtlich, dass der Film nicht besonders gut ist. Ähm, und auch ich habe auch einige Kritiker gehört und habe mir natürlich auch schon im vorab ähm, so ein paar Kritiken angesehen. Und ja, jetzt bin ich erstmal gespannt, was sagst du denn zum Film? Wie hat er dir denn gefallen?
1: In den Kritiken kam das Bild auf, das hattest du mir, glaube ich, einmal gesagt, das Bild von einem Film, der vor allem mit großen Bildern äh, heischen will und, und schön aussehen will, aber der storytechnisch und charakterweise äh, ja, zu wünschen übrig lässt. Das war so das Bild, das die, das die Kritiker äh, gezeichnet haben. Äh, der Film sieht sehr, sehr schön aus, also das kann ich auf jeden Fall schon mal bestätigen, die visuellen Effekte waren wirklich gut, mit ein, zwei Ausnahmen, auf die ich nicht weiter eingehen werde, weil, keine Spoiler, aber ja, es gab Ausnahmen, ähm, wo, ja... Wo das halt nicht der Fall war, wo es wirklich, okay, wirklich, wirklich schlecht aussah, Muss ich einmal so raushauen, wirklich.
0: Aber das waren noch nur zwei, zwei. Das waren Sachen, ne? also ja,
1: wirklich nur, wirklich nur winzig kleine Sachen. Ansonsten ja. ist der Film echt, also, fürs Auge grandios. Kann man sich nicht satt sehen. Ähm, die Story, fand ich tatsächlich, war eigentlich, eigentlich ganz verständlich, vielleicht ein bisschen äh, overexplained. Also vieles musste natürlich bei so einem Film, äh, wo ganz viele neue Charaktere eingeführt werden, wo ein ganz neues, naja, nicht ganz neues, du sagtest ja bereits, mit Celestials haben wir schon äh, mal zu tun gehabt. Ego, äh, Star-Lord's Vater, war ein Celestial und äh, es gab auch in Guardians of the Galaxy 1 äh, eine Szene, wo ein Celestial zumindest gezeigt wurde, auch Nowhere, dieser äh, Hafen, dieser abgetrennte Kopf, der da im Weltraum rumschwebt, ist der Kopf von einem Celestial, wurde auch glaube ich in Guardians of the Galaxy 1 gesagt. Kurze Berührungspunkte hatten wir, aber größtenteils muss die Eternals viel Aufbau äh, leisten, um diese ganze, ja, diese ganze Komplexität von diesen drei äh, Spezies, Celestials, Eternals, äh, Deviants, ja, dem Zuschauer beizubringen und ich fand es stellenweise doch ein wenig overexplained. Das hatte was mit äh, der einen Dynamik in dem Film zu tun, zwischen äh, zwei, drei äh, Charakteren, von denen der eine äh, immer die Rolle des Erklärers bekam. Und ja, natürlich für die, aber auch für uns. Und es war irgendwann ein bisschen viel, fand ich persönlich, was mhm. einfach in Worten und Bildern sozusagen einmal schnell durchgehoppt wurde und äh, gezeigt wurde und so jetzt so läuft das jetzt. Mm. Hatte ich irgendwann das Gefühl, dass es äh, ja stellenweise so war. Ich glaube, du hast das Gefühl,
0: weil der Film halt bis zum Ende hin immer wieder Exposition hat. Das heißt, man erklärt bis zum Ende hin immer wieder einzelne Details oder warum ist das jetzt so oder ähm, was steckt dahinter oder ach ja, übrigens da hinten ne, in, in Babylon vor 100.000 <lacht> Jahren, ne, da war noch das, das ist jetzt wichtig, weil das gerade passiert. Ne? Ja, genau. Und das ist halt dann auf Dauer doch ein bisschen ja, nervig vielleicht und das zieht sich dann auch so ein bisschen. Und ich glaube, das ist auch, was viele halt bemängeln, ist, dass der Film sehr langatmig wirkt. Und dass er eben auch sehr, sehr viel Zeit braucht teilweise, um dann wirklich mal in die Gänge zu kommen, ne? weil dann doch mal ähm, eben der Exposition ein paar mehr Momente gegeben wird. Und ja, für mich wirkte das teilweise so, also die Regisseurin ist ja Chloe Sau. Und das habe ich auch öfters mal in den Kritiken gelesen und das, da muss ich auch tatsächlich zustimmen, äh, als hätte man hier irgendwie so versucht, man hat Nomadland gesehen, ne Chloe Zhao hat ja auch Nomadland gemacht, der ist ja Anfang des Jahres gestartet und ist ja auch schon groß ausgezeichnet worden mit Oscars und so weiter. Und man hat sich irgendwie gedacht, bei Marvel, Mensch, also jetzt hat da jemand äh, so einen nomad gemacht, ne, so einen richtig guten Oscar-Film. Dann holen wir die doch mal ran und machen mit ihren einen Marvel-Film, der dann auch sicher mal einen Oscar bekommt. Ja, genau. Und so wirkt das teilweise. Weil dann immer mal hier, mal da irgendwie so ein Licht einen besonderen Einfluss, äh, Einfall hat auf eine bestimmte Szene oder man geht dann eine ganz tolle Kamerafahrt oder so um die Charaktere oder man versucht irgendwie besondere Momente zu schaffen mit bestimmten innigen Momenten. Das Problem ist nur leider, dass das einfach in Kombination mit so einem großen Marvel-Blockbuster nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, was man nach diesem Film sagen kann. Die Kombination von einem Nomadland und einem Marvel-Film, das funktioniert halt einfach nicht. Und es ist jetzt nicht so schlimm, finde ich, wie die, wie die Kritiker das teilweise sagen, aber es ist wirklich merklich da. Mein größter Kritikpunkt an dem Film sind einfach die Charaktere. Es sind zehn neue Eternals, die eingeführt werden. Und das heißt natürlich auch, dass man zehn neuen Charakteren innerhalb von zweieinhalb Stunden genug Platz geben muss, äh, dass, ja, dass man irgendwie eine Beziehung zu den Charakteren aufbaut. Ähm, und dann am Ende, vielleicht wenn es zu besonderen Momenten kommt oder auch zu tragischen Momenten, dann auch mit den Charakteren mitfühlen kann. Das sollte man irgendwie versuchen aufzubauen. Und das, finde ich, hat leider in diesem Film nicht wirklich geklappt. Um Es kann funktionieren, nehmen wir zum Beispiel mal die Guardians of the Galaxy. Denn ja. das ist auch eine vollkommen neue Truppe gewesen, die von James Gunn eingeführt wurde. Und gut, es sind jetzt keine zehn, aber es sind trotzdem viele gewesen. Gerade auch natürlich mit noch äh, so Charakteren wie ähm, Yondu und der ganzen Bande um Yondu. Die wurden ja auch noch eingeführt. Es sind ja nicht nur die Guardians, die eingeführt wurden. Und das hat halt viel, viel besser funktioniert, weil den Charakteren auch viel mehr, ja, also die haben halt eine viel bessere ähm, Charakterisierung erhalten in diesem Film. Also bei Guardians of the Galaxy jetzt. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, das hat halt bei Eternals einfach überhaupt nicht funktioniert, leider. Weil ähm, wir am Anfang die Eternals eben kurz vorgestellt bekommen, was sind die Eternals. Und dann sind sie die Eternals. Und dann... Das ist es halt, ne? Also sie, sie bekommen keine nähere Charaktererklärung, äh, als dass äh, sie die Eternals sind und das sind ihre Aufgaben auf der Erde. Und dann springt man immer so teilweise von einem Charakter, versucht da irgendwie so ein bisschen anzureißen, was den Charakter ausmacht, was für Intentionen hinter ihm stecken. Und dann springt man wieder zum nächsten und dann vielleicht nimmt man nochmal Bezug auf den anderen. Aber irgendwie wird, bekommt nichts wirklich Tiefe, sondern es bleibt alles irgendwie auf der Oberfläche, weil man halt so viele Charaktere versucht unterzubringen und jedem irgendwie eine Entwicklung zu geben. Aber das funktioniert einfach nicht. Und das finde ich tatsächlich sehr schade. Das ist einer meiner größten Kritikpunkte, würde ich sagen, bei dem Film. Ähm, weil, äh, ja gut, es ist es, natürlich ist es schwierig, zehn Charaktere unterzubringen und zehn Charaktere auch gleichmäßig gut zu charakterisieren. Klar, das stimmt. Aber gerade im Hinblick darauf, dass es sich hierbei um so einen großen Marvel-Film handelt, dann hätte man vielleicht irgendwie eine andere Möglichkeit finden müssen, äh, die Charaktere gut einzuführen. Ja, also das, das ist halt einfach mein, mein Kritikpunkt.
1: Ja, ich kann äh, diesen Punkt, den du gerade sagtest, mit der Gleichmäßigkeit, den kann ich auch noch mal äh, bestätigen. Es gab drei, vier Charaktere, die ein wenig mehr äh, bekamen und wo ein wenig mehr auf ihre jeweiligen Überzeugungen und was sie antreiben, so eingegangen wurde. Andere Charaktere äh, gingen dafür einigermaßen leer aus, so was, äh, was ihre Überzeugungen ausmacht und äh, ja wie, wie sie eigentlich so ticken und, mhm. und was sie darin sehen diesen Auftrag äh, auf der Erde auszuführen äh, und was es sozusagen ja wie sie dazu stehen, wie sie zu Menschen stehen, wie sie zueinander stehen. Das man konnte man konnte aus dem Kontext so das herauslesen. Äh, ich fand zum Beispiel obwohl mein einer Kritikpunkt tatsächlich ist, dass äh, das Acting von einigen Charakteren, im Besonderen in der ersten Hälfte des Filmes, sehr hölzern war, also sehr eindimensional von Gestik und Mimik, waren andere Charaktere wiederum äh, ganz anders dabei. Mhm. Also es gab, es war, es war immer so, es war sehr unterschiedlich. Charaktere, die eigentlich eine zumindest etwas tiefergreifende Entwicklung hatten, hatten dafür lange Zeit ein echt nicht sehr gutes Acting. Andere Charaktere, die eigentlich nur so Okay, wir haben auch noch den, und das war's jetzt. Aber mhm. dafür wurden die äh, um einiges besser gespielt. Das war, ja, die einen hatten die Stärke praktisch, die anderen hatten die Stärke, entweder durch Drehbuch oder durch das Acting.
0: Mhm. Du redest ja zum Beispiel am Anfang äh, von Icarus. Icarus fandest du ja auch ähm der hat einfach, also der wirkt am Anfang einfach so hölzern. Halt ne? ja. Der hat immer die gleiche den gleichen Gesichtsausdruck und der wirkt immer gleich und das, das in dem Moment schaffst du natürlich auch ähm, mit dem Zuschauer keine Bindung. Nee, Weil, genau. weil was willst du mit einem, äh, mit einem Klotz eine Bindung anfangen, der halt <lacht> einfach immer nur gleich guckt? Oh. Ähm, ja, also und dann das Problem ist dann allerdings, dass der Film am Ende dann davon ausgeht, dass du mit jedem der Eternals eine Verbindung aufgebaut hast, ja. weil dann eben diese Dinge passieren am Ende, die passieren und das ist eben das Problem, weil du dann ähm, zu bestimmten Charaktermomenten kommst, die aber dann einfach nicht funktionieren. Und dann gibt es zwischendurch noch so ein paar Momente, da sagte ich dir auch während des Films, sagte ich dir das während des Films? Ja, ne? Nee, oder?
1: Äh, sag einfach, was du gesagt hast. Doch,
0: ja, während des Films sagte ich dir das, genau. Ähm, das war, wer den Film jetzt schon gesehen hat, der weiß, Achtung, ich, ich spoilere natürlich jetzt nicht, aber ich versuche es so gut zu umschreiben wie möglich. Ähm, es gibt eine Szene im Wald, in der sie ähm, etwas besprechen. Äh, sie sind also bei so einem kleinen Walddorf und treffen da auch, auch auf einen der Eternals. Ähm, und dann besprechen sie was in einer Hütte. Und äh, dann braucht der eine Eternal aber erstmal Bedenkzeit. Und das habe ich dir auch während des Films ge gesagt. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist nur ein Lückenfüller, damit diese Szene, die danach passiert, draußen passieren kann. und Aber warum dieser Charakter jetzt Bedenkzeit braucht, weil er nämlich vorher eigentlich für die Sache, für die er Besengzeit jetzt braucht
1: Vollkommen, klar, vollkommen seine klar war Genau,
0: richtig. Und äh, deswegen macht nämlich dieser, dieser Grund gar keinen Sinn. Und das ist nur dafür da, damit diese andere Szene draußen passieren kann. Und so, so solche Sachen, die ziehen sich durch den Film. Die gibt es teilweise nochmal, Auch zum Beispiel am Ende. die Eine der Schlüsselszenen macht, finde ich, keinen Sinn. Aber, nun gut Insgesamt, glaube ich, ähm, war es trotzdem ein Film, der unterhalten konnte. Ne? Waren wir uns beide einig, er ist nicht jetzt so schlimm, langweilig oder so, das fanden wir jetzt gar nicht. Er funktioniert nicht auf allen Ebenen, gerade was die Charaktere angeht, funktioniert er leider überhaupt nicht. Ähm, und ich finde auch, dass er jetzt nicht diesen... Riesen-Impact hat auf das MCU, wie vorher angekündigt. Klar, wir wissen jetzt ein bisschen mehr Bescheid über die Eternals, über die Celestials, über die Deviants, aber... Ach ja, Devians, kannst du vielleicht auch noch gleich was zu sagen. Ja. Aber, ähm, aber irgendwie hat das noch nicht so diesen wirklichen Impact auf das MCU gehabt, wie ich es jetzt vielleicht gedacht hätte. Ich meine, wenn man das hört, Eternals, ne, über diese großen, mächtigen Wesen, dann erwartet man noch irgendwas unglaublich Mächtiges und weiß nicht, was, was Weltbewegendes. Und ja, irgendwie passiert ja auch was Weltbewegendes, aber ja, irgendwie am Ende ist es ja doch wieder nichts Besonderes. Ne? Und das ja fand ich auch so ein bisschen schade. Also das sind so, so ein paar Kritikpunkte. Und trotzdem hat er unterhalten und hat richtig tolle visuelle Effekte. also
1: Nicht nur ja. visuell, äh, eine Sache, die normalerweise dein Spezialgebiet ist. Aber was mir gerade einfällt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, auch äh, audiomäßig. Ich fand tatsächlich, ich weiß nicht, ob du so sehr darauf geachtet hast, aber äh, am Anfang und am Ende des Films ist es mir aufgefallen, die Musik. Musik okay, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, okay. gefallen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du meinst jetzt, du sprichst auf die Dialoge an. Ah, nee, ja gut. <lacht> Weil dann wollte ich <lacht> nämlich gerade sagen, die sind nämlich nicht gut. <lacht> nein, nein. Aber, äh, okay, äh, gut. Nee, nein, dann, die, dann verstehe ich dich. Ja, ja, gut, Musik fand ich nämlich, die fand ich, die fand ich auch ganz gut, ja. ja die Musik war, war. Ist jetzt nicht herausgestochen, fand ich, aber, aber gut, ja.
1: Im, im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen ja, fand ich du? nämlich, dass sie, okay. die, sie war einfach anders. Ja. Weißt du? Also, also ich, ich kann
0: gar nicht mehr, ich könnte jetzt nicht mehr mehr sagen, was ist, ob es Musik gab in dem Film, aber okay na gut, okay, ja. ja ich
1: weiß nicht, da habe ich diesmal irgendwie ein bisschen ja. äh, drauf gehört Aha. Äh, ja, ich fand sie stellenweise einfach ganz anders als sonst sie hat auch also eine gewisse Ruhe mhm. ausgestrahlt, der Film war halt einfach, wie du gerade eben sagtest weniger groß und spektakulär als man das vielleicht gedacht hätte bei solchen mächtigen äh, Charakteren, er hat ja, er war einfach äh, ruhiger nicht gemächlich, also mir wurde nie so richtig langweilig aber er war einfach so, so man, man wurde nicht hibbelig oder sowas dabei, weißt du? Mhm. Und das hat auch die Musik ausgestrahlt und äh, mitbewirkt. Mhm. Äh, ja, aber ich wollte eigentlich auf einen anderen Punkt, äh, mhm, aussehen, genau, den du gerade eben ansprachst, und zwar die Deviants. Also die Deviants sind die Bösewichte in dem Film, aber tatsächlich entwickelt sich der Film zum Schluss in eine Richtung, die ja den Deviants weniger Raum lässt, äh, als sie zu Beginn. Und ja, in die Mitte, noch in die Mitte hinein haben die Deviants weiterhin eine, eine wichtige Rolle als die Antagonisten. Äh, zum Ende hin entwickeln sich einfach äh, Handlungsstränge und es wird mehr Screentime benutzt, um andere Dinge äh, ja, zu behandeln, sodass die Deviants äh, doch einigermaßen in den Hintergrund. Rücken, was mich dann im Endeffekt doch ein bisschen, ein bisschen gewundert hat, weil die ja sehr groß äh, auch in den Trailern äh, ja, die Prominenz hatten als, als die Gegner, dass sie zum Schluss, als es zum Finale und so kam, gar nicht mehr so eine große Rolle an Screentime, an, an Begegnung und an, ja, an äh, Story, äh, an des, dem Teil der Story, die sie beeinflusst haben, äh, hatten. Das wäre vielleicht noch ein, ja, ein Kritikpunkt vielleicht, weil man äh, im ersten Moment mit was anderem gerechnet hatte für die Deviants. Gleichzeitig hätten die Aspekte, die man dann im Film behandeln wollte und wo es sich dann hin verlagert hat, nicht funktioniert, hätte man davon wieder Screentime weggenommen. Also es war einfach innerhalb des Films eine Entwicklung, mit der ich aber nicht gerechnet hätte, weil vorher die Deviants so groß äh, angepriesen wurden.
0: Mm. Insgesamt glaube ich, ähm, ist der Film für mich knapp über, überdurchschnittlich. Also ich würde sagen, er ist so bei 5,5 bis 6 von 10 möglichen Punkten, denke ich mal, so würde ich ihn ungefähr einordnen. Ähm, ja, es ist. Ich würde, ja, es ist immer schwierig zu sagen, ob es jetzt wirklich der schlechteste Marvel-Film war, weil es gibt jetzt halt auch noch so Sachen wie Tor 2 oder sowas, ne? Ja. Äh, oder Captain Marvel. Ähm, also, die
1: beiden kann ich jetzt einfach mal so einwirken. Ja, genau, zum Beispiel. Die beiden sind schon da drunter Ja, also, okay. Ja, ich, ich kann es
0: jetzt gar nicht so genau sagen.
1: Ich würde ich würd mich jetzt einfach mal so festlegen, mhm. also, er ist nicht schlechter als die beiden, mhm. so zumindest.
0: Ja. Aber er ist leider auch nicht, also, nur knapp überdurchschnittlich. Also, ja, war nicht so das Allerbeste. War aber auch so, dass wir ja auch schon bei den Trailern sagten, irgendwie werden wir noch nicht so wirklich warm mit dem Film und irgendwie, ja können wir uns da noch nicht so was drunter vorstellen, ob ja. das wirklich was werden kann? Und es ist leider nichts geworden. Ja, es ist, es ist, es ist nichts geworden.
1: Man, man kann sich jetzt was darunter vorstellen, man wurde so mit, mit Fakten, mm. so über diese mm. Charaktere äh, und über das Setting jetzt äh, ja, ausgestattet und weiß jetzt was darüber. Aber wie du schon angesprochen hattest, die Verbindung ins restliche MCU ist halt noch überhaupt nicht da und dadurch fehlt dieser größere Aspekt, dieses, mm. äh, diese großen Auswirkungen, mm. die mm. es auf wirklich auf das Universum äh, hat, ja, die sind die sind nicht gegeben durch diese fehlende Verbindung zu irgendjemandem, den wir bereits kennen, ja. wenn das nicht da ist. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist auch, ja, das ist wahrscheinlich auch einfach der das Problem gewesen. Ja,
1: Der Film hat allerdings wenn wir jetzt das wieder mit äh, Venom vielleicht vergleichen wollen, in seinen Post-Credit-Scenes. Äh, ja, Aspekte, die vielleicht doch noch mal interessanter sind. Und äh, ja, deswegen können wir jedem, der den Film sieht, sehr empfehlen. Bleibt sitzen, bleibt, äh, ja, bleibt für all diese Sachen noch gespannt, denn es sind Sachen, die man jetzt, glaube ich, so direkt überhaupt nicht erwartet hätte oder so etwas in der post credit szene äh, zu sehen. Es ist interessant, wirklich, was da noch mal äh, schnell aus dem Hut gezaubert wird.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, gut, ich glaube, damit haben wir es. Ich äh, wollte noch irgendwas gerade sagen zu Eternals, aber äh, jetzt habe ich es vergessen.
1: Entschuldige, ich äh, habe... Nee,
0: rum. nee, nee, alles gut, alles gut. Äh, aber, na gut, vielleicht, vielleicht fällt es mir noch ein. Ähm, nee. Nope. <lacht> <lacht> Gut, das waren die drei großen Filme, die wir gesehen haben. Doch relativ viel jetzt auf Mal. Ne? Ja. Also, äh, und alle waren irgendwie so. Also der Beste war noch Bond für mich. Ja, ich. doch. Ich meine, genau. ich dachte mir auch noch zwischendurch, was für eine große, äh, also was für eine große Sache Bond einfach ist, ne? ja. Dass da auch immer so große Furore gemacht wird, wer singt den Titelsong und so und, äh, und wer wird der nächste Bond und was ist die Storyline, wer ist der nächste Bond-Bösewicht und so. Da dachte ich mir noch mal, meine Güte, ne? was ist das echt für eine große Sache? Und was, was für eine langjährige Sache auch. Ne? Also ja. Bond ist ja auch schon ewig im Grunde ein riesiges äh, Filmuniversum und äh, ja also Bond hat war auf jeden Fall das Highlight jetzt äh, von den drei Filmen und ja, ansonsten aber alles im Grunde Filme die nicht über das Sehenswerte hinauskommen ne also und die anderen beiden ja sogar eher nur durchschnittlich sind ähm, ja waren viele Filme aber jetzt nicht unbedingt das allerbeste
1: nee also nichts was einen ich kann es vom so Hocker sagen. gerissen genau, hat ne? <lacht> vom, ein, vom <lacht> genau vom Hocker haut oder ein äh ja, das irgendwie zu großen geistigen äh, ja. Höhenflügen oder so etwas im Vortrag oder der in Das
0: sind auch vielleicht jetzt nicht unbedingt die besten Filme dazu. Ne? Ja, gut. Also zwei Superheldenfilme und, und einen, und, äh, und, und einen Actionfilm. Genau. Ja,
1: gut. Aber auch keiner, der einen visuell irgendwie so vollkommen umhaut. Oder alles halt
0: storymäßig so richtig mitnimmt, ne?
1: Ja, alles alles halt so. Hat irgendwie seine Ecken und Kanten dann doch. Ja, ganz genau.
0: Ja. Nun gut, ähm, wir gehen trotzdem jetzt noch auf das Aktuelle ein, auf ja. die wichtigen Filmnews, die es so in den letzten Wochen gab, die irgendwie brisant waren. Und dann bleiben wir doch direkt mal beim, beim Superhelden-Thema, und zwar bei Morbius. Morbius hat einen zweiten Trailer bekommen,
1: für die, die nicht wissen, wovon wir reden, äh, Morbius ist tatsächlich, er ist ein Spider-Man-Bösewicht, mhm. richtig? Ja, genau. Und er hält ähnlich wie Venom äh, einen eigenen Film, wo er nicht einfach nur der Bösewicht für Spider-Man sein muss, sondern wo er die Hauptfigur ist. Und äh, ja, dafür kam ein zweiter Trailer raus.
0: Ganz genau. Und das sieht ganz interessant aus. Da sind ein paar Verweise auch auf äh, Spider-Man und auch auf das MCU äh, getätigt worden. Ja. Somit wird der Film tatsächlich auch sehr interessant, gerade in der Hinsicht. Und ich werde ihn mir deswegen auch wahrscheinlich nur anschauen, ne? weil er auch offensichtlich äh, irgendwie Relevanz fürs MCU hat. Ähm, und ansonsten sah der Trailer auch ganz interessant aus. Ich guck mal, was der so kann. Ähm, der erste Trailer wirkte doch recht düster. Dieser zweite wirkte so ein bisschen wie ein Avengers-Filmtrailer, äh, fand ich so ein bisschen. Äh, so von der Musik her ja. und vom Pacing her. Ähm, und das hat irgendwie so ein bisschen so ein Stilbruch gebracht. Aber mhm. gut, schauen wir mal, wohin das geht. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf.
1: Ja.
0: Dann gab es den ersten Trailer, endlich! Endlich zu Book of Warfare, der neuen äh, Star Wars Serie, die im äh, Dezember, Ende Dezember, am 29. Dezember diesen Jahres noch starten wird. Und ich sagte gerade endlich, weil äh, wir sind tatsächlich zwei Monate vor Serienbeginn und wir hatten bisher noch nichts und jetzt haben wir endlich mal einen Trailer bekommen. Ja. Ähm, das wird aber auch wirklich schlimmer, ne? Also es dass wir, immer, dass immer wir, Dass wir wirklich Trailer nur noch auf den letzten Drücker noch bekommen. Da, also ich dachte da vorhin echt, das wirkt so, als hätten die irgendwie noch in den Kalender geguckt, wären so mit dem Finger immer weiter runtergegangen, hätten noch irgendwie gesehen, ach ja, Hawkeye haben wir noch und dann, und dann gehen wir weiter in den Dezember, ach dann haben wir noch die ganzen Disney-Eye Produktion. Ach, Mensch, oh Gott, da ist ja noch Book auf, Boba fett. Das ach, shit, wir den, haben wir, den haben wir ja ganz vergessen. <lacht> ja, Mensch, ach so, ey, warte mal, da bringen wir jetzt mal eben einen Trailer raus. Den habe ich ja. jetzt ja, komm, hier, hauen wir mal eben wir raus. wir haben
1: gesagt, den bringen wir noch dieses Jahr. Oh, ja, den müssen wir irgendwie finden. <lacht> Nehmen wir den, den 29. <lacht> Zwischen Weihnachten und Silvester. Zwei Tage später ist schon Neujahr, aber oh. wen interessiert es? Hauptsache, wir haben 21 erfüllt.
0: <lacht> genau, oh, richtig. So wirkte das manchmal. Aber ähm, gut, naja, äh, wir haben jetzt endlich einen Trailer und, ähm, Du warst ein bisschen, äh, sagen wir mal, aufgeschlossener dem Trailer gegenüber. Ich fand es wirkte noch relativ, ja, also nett, aber nichts äh, aussagen. Nichts aussagen, genau. Ich das hätte mir jetzt mehr erwartet, gerade auch unter dem Titel, ne, Book of Boba Fett, hatte ich dir auch schon ganz oft gesagt. Ich hätte da jetzt halt so gerne irgendwie die Vorgeschichte von Boba noch mal gehabt, also dass man irgendwie vielleicht in den Klonkriegen anfängt und anfängt und da irgendwie noch mal. Ähm, Bobas Geschichte im Grunde durchgeht oder dass man halt erfährt, ähm, was Boba während, des, während der imperialen Zeit gemacht hat. Ich meine, da gibt es ja viele Comics drüber, ne? aber trotzdem hätte ich das halt gerne nochmal irgendwie auf, äh, da jetzt zum Beispiel gerade in dieser Serie gesehen. Oder, aber natürlich kann das noch passieren, aber ich meine, der Trailer zeigt ja schon eine gewisse Richtung, in die die Serie geht und ja. das war jetzt nicht unbedingt Bestandteil davon.
1: Nein, das war eher in die Zukunft, Genau. Wie es jetzt nach seinem Auftritt in Mandalorian weiter.
0: Genau. Und äh, Oder ich hätte mir halt auch gewünscht, zum Beispiel eine Erklärung, wie ist er dem Salak entkommen
1: Darauf warte ich immer noch und die will ich auch sehen. Das will ich, das will ich hören. Warum er ist er noch am Leben?
0: Ne? Also ich glaube, solche Sachen, die hätte ich mir sehr gewünscht. Der Trailer geht halt in die Richtung, eine Fortsetzung zu The Mandalorian zu sein. Es scheint auch wohl zu sein, so zu sein, dass äh die Kapitel fortgesetzt werden, also das heißt, ähm, dass ähm, Boba Fetts erste Folge bekommt die Ka Nummer, äh, bekommt den Titel Kapitel 16, äh, 17, glaube ich, ist es ja, jetzt? Ja, 17. 17. Ähm, das heißt, es schließt nahtlos an äh, Mandalorian Staffel 2 an. Ähm, und genauso wirkt es eben auch. Aber es ist noch relativ sagen, wie du auch gerade sagtest, mir fehlt noch so dieser, ja, vielleicht so ein Reiz irgendwie so, oder irgendwas, was, was halt richtig Lust macht auf die Serie. Aktuell muss ich es noch sagen, ja kann kommen, sieht nett aus.
1: Ja, ganz genau. Bisschen ähnlich wie bei Eternals mhm. noch sehr abgekoppelt, mhm. weil sie sich wirklich auf diese ein, zwei Sachen konzentriert haben. Äh, ein, zwei Szenen werden, glaube ich, größtenteils einfach gezeigt im Trailer ja. und das macht den Trailer sozusagen aus, wodurch man aber halt noch nicht so richtig was über die Story an sich erfährt. Also was da gesagt wurde, konnte man sich eigentlich schon aus der Post-Credit-Szene von Mandalorian Staffel 2 dem Finale erschließen, was er jetzt als nächstes machen wird. Mhm. Deswegen, der Trailer sieht gut aus, hat den gleichen Stil wie Mandalorian, aber hat nicht so richtig einem was, was Neues und super Spannendes äh, aufgezeigt über das, was Boa Fett nun machen wird.
0: Mhm. Das stimmt. Und ähm gucken wir mal. Gucken wir mal, ganz genau. Ist ja, ist ja auch noch ein klein bisschen hin. Ich bin gespannt auf den nächsten Trailer. Vielleicht zeige ich der ein bisschen mehr. Und vielleicht bekommt man dann auch wirklich Lust auf, ähm, auf, diesen, äh, auf diese Serie. Ich wollte gerade schon Film sagen. <lacht> ähm, aber übrigens auch ein Kritikpunkt. Ich fand irgendwie so die gesamten letzten Trailer, seit dem äh, zweiten Trailer von, ähm, zu Star Wars äh, 9, fand ich irgendwie, dass die Trailer mich nie so wirklich mehr umgehauen haben. Also ich fand irgendwie, dass sie nie so wirklich einen so richtig mitgerissen haben. Sondern sie waren irgendwie alle so ein bisschen, ja, ja, nett. Aber auch nicht mehr als das. Aber vielleicht ändert sich das schon in zwei Wochen.
1: Ja, Bei einem Trailer, genau. der vielleicht
0: rauskommen wird. Mal gucken. Uh. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Zuerst einmal hast du noch was rausgefunden über ein Werwolf-Special von ja, Marvel.
1: Ja, ganz genau. war ganz was Neues für mich. Anscheinend möchte Marvel ein bisschen mehr in die äh, Horrorsparte eintauchen. Jetzt zu Halloween ist gerade passiert. Wahrscheinlich wollen sie wohl zum nächsten oder übernächsten Halloween, ein Datum äh, habe ich nicht gefunden, aber sie wollen wohl ein Werwolf-Special machen. Also ich wusste, es gibt Vampire im Marvel und es gibt Comics mit Vampiren, dass es Werwölfe gibt. Das war mir zum Beispiel auch ganz neu. Aber offenbar soll der Schauspieler Geil Garcia Bernal, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, ja, soll wohl einen Werwolf spielen und in einem äh, Halloween Special irgendwann die nächsten Jahre auftauchen. Also freue ich mich drauf. Was ganz Neues habe ich jetzt gerade eben bei unserer Recherche entdeckt. Klingt erst einmal vielversprechend stelle ich mir ähnlich wie andere Holiday Specials vor, eher im kürzeren Format. Wahrscheinlich weniger auf der lustigen Schiene, wie das Holiday Special, das äh, von den Guardians of the Galaxy kommen wird. Äh, aber ja, auch solche Horror Specials können natürlich auch gut funktionieren. Ja. Ja.
0: Ähm, ist ja auch interessant, ne? mit Marvel versucht auch so ein bisschen in diese ähm, düstere äh, Welt jetzt zu gehen. Ne? Mit äh, zum Beispiel Blade und jetzt auch mit diesem Werewolf-Special. Und ja. mit, ähm, also wer das jetzt nicht weiß, Blade ist äh, ein Vampirjäger. Ne? So ein bisschen in diese düstere Ecke. Und äh, auch mit Moon Knight, ne? ist ja auch so ein bisschen genau. was Düstereres. Ja. Versuchen sie halt so ein bisschen so in diese Sparte zu gehen. Und äh, das könnte auf jeden Fall noch interessant werden. Äh, mal gucken, ob das mit dem MCU auch so wirklich klappt, ne? Ob das so, so ein kompatibles Ding ist. Genau, war bisher ja
1: doch sehr farbenfroh ja, und, genau, äh, genau eher komödiantisch, wenn ja. es dann mal in eine der beiden Richtungen Tragik oder Komödie ging. Ja, mal gucken, ob äh, Horror oder zumindest ein bisschen der Gruselfaktor auch was ist. Selbst Multiverse of Madness war ja angekündigt als ein düsterer äh, und... War das ein richtiges Wort? Ja, ja, das war gut. Okay. Äh, ja. <lacht> Als ein Film, der auch ein bisschen zumindest in die Gruselsparte geht und wo man ja manchmal zumindest Gänsehaut kriegen soll.
0: Ja. Dann haben wir noch eine sehr, sehr frohe Nachricht. Ja. Und zwar, ihr habt uns erhört. <lacht> ihr habt uns erhört. <lacht> ihr, seid ins, ihr, ihr, <lacht> <lacht> ihr seid ins Kino gegangen, Leute. Und äh, Dune 2 ist confirmed. Dune 2 geht jetzt in die Produktion. Und äh, es wird also tatsächlich einen zweiten Teil zu Dune geben. Ist das nicht cool? Ich, ich, ich freue mich einfach. Ich freue mich, dass es dass es äh, wirklich eine Fortsetzung gibt und dass der Film jetzt nicht an diesem ja doch recht offenen Ende auch endet. Ähm, der Film soll im Oktober 2023 erst erscheinen, aber immerhin, das sind nur anderthalb Jahre, die wir jetzt noch warten müssen.
1: Ja, anderthalb ah, na, das sind na. zwei. Es, Gut, zwei. Das sind, es
0: sind zwei Jahre. Es sind zwei Jahre. Aber. Ähm, Anderthalb, bis der erste Trailer kommt. Ja. <lacht> und da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf und ich freue mich einfach. Ja. Das finde ich richtig cool.
1: Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Dann haben wir zumindest schon mal ein Buch der Dune-Saga sicher, denn der erste Film hat ja bloß das halbe Buch äh, verfilmt. Jetzt kriegen wir hoffentlich in zwei Jahren dann das, die zweite Hälfte des ersten Buches. Und dann, ich weiß nicht genau, wie viele Teile es von Dune gibt, aber haben wir zumindest eine Teilgeschichte des ganzen ja. Epos auch mal ganz erzählt.
0: Ja, das ist doch immerhin schon mal gut. Und dann haben wir noch eine letzte Sache und da bin ich schon vorhin kurz drauf eingegangen und zwar den Disney Plus Day und äh, das ist im Grunde der Jubiläumstag, in Anführungszeichen von ähm, Disney Plus zweijähriges Jubiläum feiert Disney Plus am 12. November also nächste Woche Ja. nächste Woche ähm Genau nächste Woche. Genau nächste Woche. Heute ist der Meine Fünfte. Güte. Meine Güte, ja, stimmt. Ja. Ähm, und da soll es dann eben so ein paar Ankündigungen geben. Wir sind gespannt. Äh, zum Beispiel wird an dem Tag äh, Shang-Chi auch erscheinen auf äh, Disney Plus zur freien Verfügung, also für jeden. Ähm, übrigens auch ein Marvel-Film. Ach, da wollte ich noch vorhin drauf eingehen, genau. Ähm, dass die anderen <lacht> Marvel-Filme dieses Jahr besser funktioniert haben. Aber kann ich gleich noch was zu sagen. Ja. Ähm, genau, wo war ich denn jetzt? Der Disney Plus, genau, also da ähm, <lacht> Ja, es ist schon spät. Ja. Ähm, der, äh, genau, also da erwarten wir eben einige Ankündigungen fürs nächste Jahr, gerade in Bezug auf Marvel. Aber äh, es wird auch Gerüchten zufolge vielleicht einen ersten Trailer für die Star Wars äh, Kenobi-Serie, für die Obi-Wan Kenobi-Serie äh, geben. Äh, sodass wir da auf jeden Fall auf diesen Tag äh, gespannt hinfiebern. Ne, auf diesen Disney plus tag nächste Woche, 12. November. Ähm Schauen wir mal, was da so erscheinen wird. Ich ja. bin sehr gespannt.
1: Ich hoffe, ich hoffe auf vieles. Also wir hatten gerade eben angesprochen, dass die Trailer inzwischen immer so, so früh, äh, nee, früh ist falsch, oh, so, genau. spät so, so spät kommen, so, so nahe dran. So das ja. war das, wo ich hin wollte. So erst kurz vor den Filmen äh, und Serien. Äh, ich hoffe darum auf, äh, wenn wir bei Marvel bleiben wollen, zum Beispiel auf Werbematerial für Miss Marvel. Bisher. Gar nichts rausgekommen außer dem überarbeiteten äh, Titel, wie der visuell dargestellt werden wird. Obwohl die Serie ursprünglich für dieses Jahr angekündigt war und vermutlich früh 2022 kommen wird. Also ja, wird langsam Zeit, würde ich sagen. Ja,
0: und natürlich noch die ganzen ne da können wir ja. auch noch gespannt sein, was da noch alles so kommt. Also auf jeden Fall im Kalender anstreichen der 12. November. Genau, jetzt wollte ich gerade noch was sagen und zwar zu den äh, Marvel-Filmen und äh, das hatte ich vorhin noch vergessen. Ähm, die bisher, würde ich sagen, Eternals hat echt nicht gut funktioniert, aber... Ähm, die anderen Filme hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Ne? Also yeah. äh, Black Widow fanden wir beide ja sehenswert. Gleiches gilt auch für Shang-Chi. Auf den ich übrigens auch noch mal gespannt bin äh, im Stream. Ich werde mir, denke ich mal, nächste Woche auch noch mal ähm, zu Hause ansehen. Vielleicht auf jeden Fall noch mal so die letzten Momente im Film. Also die letzten Szenen, die fand ich auch wirklich cool. Ja. Die waren cool gemacht. Die, ja, die, die letzte gut. Schlacht und so. Das werde ich mir wahrscheinlich noch mal ansehen. Die beiden haben richtig gut funktioniert. Eternals leider nicht. Mal gucken, was Spider-Man noch kann.
1: Ja, der genau. kommt ja auch noch raus nächsten das Monat. Das ist ja doch der am meisten gehypte Film. Ja, Also da ist die meiste Spannung drin, dass es gut wird. Hoffen wir, dass sich das bewahrheitet.
0: Ich werde zu bombardiert auf Instagram mit irgendwelchen Leaks und so. Also da, muss, oh, da ist ja. wirklich ein riesiger Hype drum, ne? dass da wirklich äh, alles Mögliche geleakt wird. Und äh, hier äh, ist noch irgendwie, dann, dann filmt jemand von einem Computer äh, und dann äh, ist da irgendwie so ein neuer Trailer drauf oder so. Also das halte ich lang nicht mehr, dass da so ein großer Hype um den um Film gemacht wird. Das wird noch mal echt interessant, wie Spider-Man auch das MCU verändern wird und was da alles so drin vorkommen wird. Gut, damit sind wir äh, am Ende. Wir haben alles untergebracht. Ein Wahnsinn. Wir sind bei einer Stunde 20. ist, glaube ich, eine ja, unserer längsten, längsten das Folgen.
1: Das wird schon wieder eine unserer längsten. Ich glaube, ja. unser Rekord liegt irgendwo bei 90. Also ja. doch, ja. ja. War wieder viel drin. Ja, war ja auch viel. Wir war hatten ja auch Drei, viel. Große, drei große Filme, große, genau. Und vieles an News. Mhm. Ja. ja. Äh,
0: wir wissen noch gar nicht genau, worüber reden wir nächste Woche. Wissen wir das schon? Tja. Nächste Woche ist noch nicht Äh, nächste Woche, in zwei Wochen. Vielleicht reden wir so ein bisschen über ähm, Ghostbusters Legacy. Wir wissen noch nicht genau, ob wir den, wir werden ihn wahrscheinlich im Kino sehen. Ja doch, doch ich ne? würde den mit dir gucken. Okay, Müssen,
1: cool. wir, müssen wir sehen, ob wir es halt bis dahin schaffen. Ja, du, ja genau. Weil, äh, große Sünde, also echt Kulturbanause hier. Laurenz hat noch nicht die Ghostbusters-Filme ja. gesehen. Müssen wir natürlich <lacht> ja. vorher die nachholen.
0: Werd ich, die werde ich, ja, die werde ich mir noch anschauen. Es sind ja nur zwei, oder? Ja, die zwei, zwei, die zwei
1: ursprünglichen, ich glaube, an die wird Legacy anschließen. Die ja, sollte gut. man vorher gesehen haben.
0: Die werde ich dann sehen. <lacht> und dann können wir uns auch Ghostbusters Legacy angucken. Bildungsstücke geschlossen. Genau. Zurück in die Zukunft folgt dann auch nochmal irgendwann. Ah ja, ja, Die habe ich auch, auch noch nicht gesehen, ja. Naja. Ähm, genau, also die, die werden wir noch mal sehen und dann ähm, Ghostbuster's Legacy werden wir ansprechen. Und dann sind wir eine Woche, glaube ich, vor Hawkeye. Das ist ja. ein bisschen doof, ne? Aber gucken wir, was, wir da, was sich da noch so ansammelt, was Irgendwas. wir da noch besprechen. Ich
1: versuche, bei die Orwell weiterzukommen. dann Ja, guck mal, da können wir auch noch drüber reden. Genau. Ansonsten,
0: weil, weil filmtechnisch kommt nicht viel Großes noch ja. in den nächsten Wochen, bis jetzt auf Ghostbusters. Ähm, aber gucken wir mal. Wir, ja. wir finden schon was. Ja, genau. So wie immer. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja. Es freut uns, wenn es euch gefreut hat.
0: Ja, ganz genau. Und äh, dann wünschen wir euch jetzt eine äh, schöne Woche beziehungsweise schöne zwei Wochen. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.